0: Bonsoir, bonsoir à tous. Désolé pour ce petit retard, j'étais en train de changer les feuilles dans la photocopieuse. OL euh, West Ham en C3, Oël Pauxalonique en C4, combien de clubs français iront en demi-finale de Coupe d'Europe 0, 1 ou 2 C'est sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Notre invité a deux passions, le football et les tubes des années 80, ça tombe bien. <rire> J'ai mis <envie rire> Clément. Bonsoir. Pour le plaisir, aux éditions Enfora. Euh, ah, pour le plaisir, c'est évidemment... Bonsoir tout d'abord, Président Clément. Voilà. Et pour le plaisir, c'est une manière d'être performant. Et on va l'apprendre à la lecture de votre ouvrage. Mais est-ce que c'est aussi un clin d'œil à eh, Herbert eh, Léonard non. Ouais non. Non, pas du <rire> tout. Merci beaucoup, euh, <rire> Jérémy. Jérémy, je vous présente votre ville-pop. Vous allez devoir arbitrer quelques petits litiges, quelques petits conflits. On l'appelle le spectre l'équipe du soir. Il fait peur, mais il est vraiment très méchant. Bonsoir, Gilles Favard. Bonsoir. Ça va. Ça va.
1: Hum. Juste une petite euh, pensée à Bruno Rodriguez qui vient de subir une, une opération assez grave. Ouais. Et euh, une pensée tout à fait amicale. Et
0: ok. On okay. Et bah, lui donner
1: un peu de courage. Et, et bien
0: bah voilà. voilà. Bah, on partage ce petit message avec vous mon cher Gilles. Euh, Bob Tari est dans la place. Notre bip bip, notre cagnon il est là. Bonsoir, ça va
2: Hello. Ouais, Je pensais en l'absence de Dibril euh, si être président. Mais bon, on a un président... Euh... Il faudra, faudra écrire un livre. Qui a joué à Metz Ah non, il a joué à Nancy.
3: Non, ah bref. Bon. Ouais. On marque celui-là au
2: sprint. Celui-là au
1: sprint, tu peux le battre. Hein. Ouais. Ah, peut-être.
2: Ouais, commence pas... déjà Comment
0: L'élégant de l'équipe du soir, jingle des années 80, George Michael. Voilà. Bon donc, euh, Joe, vous marquez déjà un point auprès du président. Il y a un truc de. Voilà. Et... Bon, par contre, si le président c'est moi, c'est un autre même. Voilà, merci beaucoup. Je La la Nabil Gélit. Bonsoir. bonsoir. Bonsoir Nabil, le Fenech de l'équipe du soir. Bonsoir. C'est la première fois que vous rencontrez Jérôme ouais, je suis un peu intimidé. Oh, oh, ça va quand même, non C'est le faut va pour pour pas
4: grand-chose. On va passer un bon moment, non, non bah, Là, je suis quand même entouré. Euh... Il <rire> y a des champions, là. Ouais, ouais. Juste ça. Enfin, je et Gilles, et... Gilles. c'est ce de la merde. Gilles, c'est un champion hors catégorie. Ok. D'accord.
0: Et Camille Karim, bonsoir Qu'est-ce qu'on gagne Alors ce soir, en, en regardant la quille du soir,
5: oui, on gagne... Deux cadeaux ouais,
0: Le livre, tout d'abord, de euh, Jérémy Clément, euh, mmh. pour le plaisir aux éditions Enfora, et puis un deuxième cadeau.
5: Un deuxième cadeau, parce qu'on est en plein crunch, gros défi qui attend... Euh, le 15 de France mais également nos bleuets qui seront à suivre dimanche soir à partir de 21h et très sympa nos bleuets qui ont dédicacé ce maillot donc je wow. précise il faut être quand même costaud c'est un triple XL attention messieurs ça n'ira pas à tout le monde Bob Tari sera un petit peu fin à l'intérieur évidemment vous choisissez le chroniqueur qui jouera pour vous en deuxième partie d'émission et qui défendra évidemment pour remporter vos deux cadeaux
0: et pourquoi tu joues Bob Tari Pourquoi il contre Bob Mais Parce qu'il est très... Parce qu'il est très, très... très, très, très fin, affûté. Non, je joue au micro sur la taille. Ouais, ok, ouais. très bien. Bon, je sens que ça va être plaisant ce soir. pas une l'équipe de France Ah Là, ouais. Tu as gagné là Ouais. ouais. C'est pas bon signe. Ouais. ouais. Non, non, non. C'est le jour. C'est le jour. Ah. La veille, c'est bien. Donc ça va okay. ouais, La veille, c'est bien. à jamais les premiers. Donc en C4, en Ligue Europa Conférence, l'OM a tiré, je sors, le PAOK Salonique, deuxième du championnat de Grèce. Puis, en cas de qualification, l'homme affrontera le vainqueur du match Feyenoord-Rotterdam contre le Slavia Prague. Dans l'autre partie du tableau Roma au morceau, José Mourinho, avec euh, la petite euh, merveille norvégienne enfin la, la, voilà, Bodo Glimt, la révélation de cette compétition, le PSV Ndoven, ancien vainqueur notamment de la C1, c'était en 88, contre Leicester, une valeur sûre du, du championnat d'Angleterre. Alors, est-ce une voie royale pour la finale, pour l'Olympique de Marseille, hein, ou pour la gagner à cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. On envoie le jingle et je fais un petit briefing à notre président Clément. Mon président, il y a Nabil qui dit finale et il y a Gilles qui dit la gagnée. Donc vous allez écouter, bien écouter les arguments et vous allez me dire si après si c'est Gilles qui gagne ou si c'est Labile
4: et quelles sont vos raisons. Ok, très bien,
0: d'accord. Euh, bah, step by step, tout d'abord, Labile,
4: vous c'est la, c'est la finale. Pourquoi Et encore que je vais peut-être vous décevoir parce que moi j'ai aucune certitude. Ça fait plusieurs saisons que je vis les jeudis de l'angoisse avec les clubs français en Europa League contre parfois des clubs qu'on pense à chaque fois inférieurs aux clubs français. Le Slavia Prague, par exemple, qui je crois a battu Nice récemment. Donc je suis sûr de rien. Oui, je pense que le peut aller euh en finale mais j'ai pas de j'ai pas de certitude ils n'ont pas de niveau en C1 ils ont pas de niveau en C3 puisqu'ils ont été reversés en C4 je vois pas pourquoi ils auraient forcément ils seraient au-dessus des autres en C4 donc je demande à voir ok euh, la gagnée
1: Gilles bah si j'écoute Nabil, l'OM va jouer en multiplex samedi l'année prochaine à 19h. Ils vont jouer en Ligue 2. Parce que s'ils si ne sont pas capables de battre ces équipes-là, bah il faut qu'ils restent à la maison. Il faut surtout pas qu'ils jouent la, la Ligue des Champions, la, la Coupe d'Europe. Euh, C'est tout à fait à leur portée. Tous les clubs qui sont là sont largement euh, battables et euh, il ouais. n'y a pas de. Il n'y a rien de. Ça, ça, c'est quand même, si on arrive en finale et qu'on n'est pas capable de gagner celle-là, c'est que vraiment, on n'est pas bon. OK.
0: Euh, vous avez 3 dixièmes de seconde, mon cher Nabilo. Deux cou
4: de coupes d'Europe en 70 ans. Les chiffres sont pas mal, en
0: tout cas pour la fin. Et la finale pour Nabil est gagnée pour Gilles, compte Twitter de l'équipe du soir. Le président Jérémy Gilles Clément de est demandé, pour vous, c'est Gilles ou c'est Nabil C'est Gilles. C'est Gilles Oui. Non, parce que euh, moi j'ai vu Marseille cette saison et je, je suis assez fan de, de ce qu'ils proposent. Et puis, oui. euh, comme l'a dit Gilles, les clubs, euh, voilà, c'est des, des petits clubs entre guillemets. Et je pense que c'est un peu peut-être le côté aussi chauvin. Et oui. euh, j'espère qu'on aura un club français qui va, qui va gagner euh, cette Coupe d'Europe. Javier, euh, il faut dire que vous avez joué au Paris Saint-Germain, mais à la lecture de votre livre, votre club... Alors, je, non, je veux dire, d'enfance. C'est vrai. C'était l'Olympique de Marseille bercé par les exploits de Papin et Waddell. Hein, on ouais, est d'accord. Tu le De Marseille. Mmh. Depuis, c'est plutôt Paris ou non C'est toujours... Ah, euh... Paris, maintenant. Oui, Paris, mmh. d'accord, ok. Et Bob Tarry, euh, là encore, euh, vous, c'est la gagne.
2: Ou pas Non, moi je suis d'accord avec les arguments de, de Nabil. Parce que autant, euh, si l'Olympique de Marseille joue contre, contre une grosse équipe qui est favorite, elle n'a rien à perdre sur le papier envie de dire. Alors que là, c'est des équipes à sa portée. Donc, il faudra forcément qu'elle se mette au niveau, voire plus fort. Et elle n'a pas un match, elle a deux matchs à sa portée. Et donc, ça fait quand même beaucoup euh, de matchs mmh. où il faudra qu'elle réponde bon. présente sur le papier. Donc, moi, je...
1: Sur le terrain, c'est mieux si.
2: Oui, non, mais dans l'absolu, tu veux... Non, mais dans l'absolu, les équipes avec lesquelles elle va jouer, c'est des équipes où ça match, quoi. Voilà. Non, mais bien, et c'est important qu'elle qu réponde J'espère je, je, qu'elle ira en finale. Mais il faut, faut respecter cette coupe et les
1: adversaires. Georges sont comme lui. toi tu y participer. Toi, non, tu participais quand tu courais, ah tu, tu vas non 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 coubertin pas d'accord avec ça avec sa phrase participer tu étais
2: content dans le peloton c'est pas de participer l'essentiel c'est de gagner quand tu étais dans le peloton tu étais content tu suivais tu arrivais 6e 7e 8e tu étais content t'as participé ouais mais j'ai pas fait 7e j'ai pas non j'attends je vais t'expliquer je sais que tu pas fini 7e Je sais t'expliquer le gars qui a gagné beaucoup de courses dans sa carrière il n'existe
1: pas. voilà. Moi, je sais que tu étais plus combattant. Là, je te trouve passif. Moi, je pense qu'il vous,
0: vous a juste provoqué. Parce que oui, vous, quand vous étiez... C'est ce qu'il vous dit, oui, ouais. Gilles. Quand vous étiez participant, l'idée d'aller en finale, c'était presque te un combat. Ce n'était pas l'objectif. Ce n'était pas, ouais. objectif, quoi. pas ton objectif. Voilà. C'était de gagner. D'où l'échange. Voilà.
2: Tout dépend du oui. niveau. Tout dépend du niveau. Tout ouais. dépend du niveau de la compétition. Moi, mmh. mon objectif, quand j'arrivais au championnat du Monde aux Jeux Olympiques, c'était d'abord de rentrer en finale. Ouais.
0: OK. Et après, euh, on hey,
2: voit est-ce que vous avez
0: votre réponse par rapport à l'échange as eu ta réponse ou pas Non. non je, on okay. en discutera non. pendant non. la pause. Réponse,
1: <rire> réponse de faux cul,
0: comme d'habitude. Les gars, pas grave. on passe la soirée ensemble. Euh... Bienvenue, Jérémy. Jérémy jo Kou, attention. attention à votre réponse, Bonsoir. car votre carrière va être épluchée par Gilles Faites bien, vous marchez sur les oeufs.
6: Non, mais moi, je la gagné que... ou la finale non, mais Déjà, aller en finale, ça serait bien, déjà. Parce qu'il ouais. y a quand même des adversaires en face. Ben, bien sûr. Il y a la, Même si... Euh... Ah, c'est vrai que toi, non. tu les as jamais battus, ceux-là, dans ta carrière. Non, mais... non parce que je ne jouais pas, pas. Leicester, ils n'étaient pas là. Oui, oui, ça, recommence. Non, mais oui, oui. ça
0: recommence.
6: Non, mais après, moi, je trouve que Leicester, qui vient d'éliminer Rennes, quand même, qui est une des équipes qui joue le mieux au football en France, est passé. Eindhoven, c'est. Alors, tout le monde dit que les Pays-Bas, c'est bidon, mais ils sont quand même à la ah ouais. lutte avec l'Ajax pour le titre. Et premier à l'indice UEFA, c'est juste un petit Par truc. Par exemple Actuellement. Il y a Rome avec Mourinho, donc on ne sait jamais. Donc, on a l'impression qu'en fait, en face, il n'y a personne. Même même Feyenoord qui est troisième, je regardais troisième aux Pays-Bas, donc c'est quand même juste derrière les deux gros. Ça va pas être une, une partie de plaisir. Donc euh, moi je pense que le, le contre Salonique, ça devrait quand même le faire. Je pense mmh. que c'est au-dessus Marseille. Et après sur une demi, euh, ouais si ça va en finale, moi je trouve bien. Et après la finale, on sait on sait tous que c'est sur un match, tu sais pas, tu mais... Euh, ils ne seront pas favoris, en tout cas, de la finale, pour moi.
0: Jérémy, allez-y, allez-y. Juste pour finir,
6: si tu prends Leicester et Noven, la Roma en face de toi, mm. je ne suis pas sûr que Marseille soit considéré ouais. largement au-dessus de ces équipes-là.
0: Non, moi, je n'ai pas dit... Je ne qu'elle pas qu'elles ouais, soient qu euh, au-dessus, mais je pense qu'ils Enfin, l'objectif, ça doit être quand même d'aller en finale et de gagner. Les non. équipes sont, je pense, à la portée de Marseille. Mm. Et, euh...
6: Moi, je pense que ça, c'est clair. Là, ils jouent pour aller euh, au bout et la, et la gagner, mais... Euh... Je pense que quand on dit voie royale, on a l'impression que ouais, c'est ouais, ouais, open quoi, c'est les... fait tout tout quoi. Les... Ils ont fait le plus dur ouais. en huitième, ouais. mais... mais je sais que c'est toujours c'est.
0: Non mais franchement, Roma, PSV, Leicester, euh... de mais... l'autre côté du tableau. Oui oui. Voilà, c'est plutôt c'est plutôt. Ça veut dire que ça veut c'est sur ça. C'est appuyé en faveur.
6: Mais mais ça veut dire que tu vas pour la finale. C'est quand même. Une voie, plus une voie royale pour Mais la finale. Les... Pour la finale, après, les... pour la finale gueule. tu vas prendre quand même.
0: Attendez, ouais, que... les... attendez, on va donner la parole à un joueur de On va donner la parole à un joueur de l'Olympique de Marseille, si ça ne vous dérange pas, David. Ouais, grand plaisir. Il s'appelle Pape c'était hier après euh, la calife. Écoutez bien la manière finalement dont il parle de cette compétition. Euh, on va pas se mentir, hein, ce n'était pas l'objectif euh,
7: du, du début de saison. Maintenant qu'on y est, on gagne les matchs, on est en quart de finale. On ne va pas se mentir, on va aller jusqu'au bout. Comme je l'ai dit, on est un grand club, on doit gagner le maximum de trophées.
0: Juste une petite précision, c'était avant le match retour contre Ball. Ce que dit Pape Gay, c'est entendable. Mais les adversaires, les joueurs du PSV, les joueurs du Glimp, les joueurs de la Romain, les joueurs... Est-ce qu'ils se disent la même chose
4: Pas
6: nous non, donc ouais, Je pense que c'est un argument fais fais un assez qui, qui est, est ouvert. C'est assez équilibré et ouvert, les équipes qui restent. Il mmh. bon, n'y en a pas une qui sort du lot. Mais là,
4: comme vous présentez les choses, on a l'impression que c'est la ligne droite de Longchamp. Mais tous les jeudis, ça. depuis plusieurs saisons, c'est à chaque fois la voie arrière, mais on finit voie 12. Non, mais parce que des équipes comme ça, euh, déjà en poule, Marseille joue Galatasaray. C'est un faux Galatasaray. C'est le 10e ou 12e du championnat. Ah,
0: il y a eu un jeudi, là, vous, vous avez basculé. Non, il y a des gens sûr. qui se droguent et qui prennent un truc trop dur et là la compo la compo de Saint-Paul fait pour la vous avez flippé
4: non mais euh, vous avez flippé. en fait il y a ce que nous on pense et nos croyances par rapport à, mais il y a ce que ce qui est la réalité et la réalité du football français euh, en Europe bah c'est la difficulté mise à part le Paris Saint-Germain par, par par séquence Lyon par séquence Monaco par séquence mais Marseille ça fait euh, Là, ils ont fait une finale il y, a, il y a quelques temps de ça, mais sinon, 2018, euh, ils ont enchaîné des, euh, très, 2018, 2018, 2018, ils ont fait un record 2018. de défaite en Ligue des Champions récemment, mm. et en C3, ils sont dans une poule qui, est, euh, qui était accessible et abordable, et ils sont pas sortis. Donc, moi, je me vois pas, là, concrètement, pour moi, je suis pas Salonique. je me dis pas que je suis tombé contre un ogre. Hein. Mm. Je me dis, ouais, si je les bats, c'est une grosse perf, mais voilà, Mais je me dis pas, euh, ouais, c'est le grand favori de la, de la C4, euh, moi, je vois un, un ou deux grands favoris de cette C4, globalement, Bon, il y a Rome, je suis d'accord pour Leicester, parce que Leicester, ils n'ont pas envoyé euh, leurs meilleurs joueurs à chaque fois. Mmh. S'ils se mettent à plein régime, c'est une très bonne équipe. Donc voilà, on me dit que c'est intéressant, mais un peu long, en régie. Bon, ça, bah, je écoutez, on veux...
0: transmet le truc. Si vous pouvez faire plus court, <rire> c'est pour la régie. Hein. Euh, bon, bah, je bon, mets bah, petit, sinon, hein. on va regarder <rire> un but encaissé par l'Olympique de Marseille. C'était hier, Danendoy, l'ancien euh, niçois. Mais on l'a pris, on va dire, un peu plus large. Et on voit que cette équipe de Marseille, qui nous plaît bien, nous aussi, qui joue vers l'avant, Parfois, la perte de balle, parfois, lorsqu'elle est attaquée, elle est... Vous pouvez euh, envoyer l'extrême le, le, et petit rangy. Hein. Ah, euh, elle, est, elle est facilement transperçable. Voilà. Est-ce que ça, ce défaut-là, alors cette envie de porter vers l'avant, est-ce que plus les tours vont passer, plus ce défaut-là peut être un peu euh, chiant, rédhibitoire Gilles, hein, vous êtes intéressé par ces, par ces images et puis euh, vous aimez bien Marseille, mais vous n'êtes pas non plus fan du trac de saint Est-ce qu'il y a des, des réglages, des non, fermetures qu'il faut faire un peu
1: Non, mais après, bon, pour, être, pour, pour, pour être sérieux, c'est euh, effectivement que tout, tout se vaut à l'heure actuelle. Mais ça, c'est le, le, leur désorganisation voilà. perpétuelle. Ils sont constamment dans une désorganisation. Alors, quelquefois, ça tombe dans leur sens parce que ça désorganise aussi ceux d'en face. <rire> Donc, euh, mmh. ça tombe bien et ça peut tomber mal. Mais ils sont... Ils, doivent, Gilles, être... ils le... doivent être assez compliqués à jouer, mine ouais. de rien. Ils ouais. doivent être assez compliqués à jouer, mine de rien. Parce bon, qu'il n'y a sont... pas des circuits traditionnels. Ils sont
6: tellement de qu'à un moment donné, c'était meilleur des de France.
1: Oui, à un moment donné. Et
6: hein. oui. ah ouais,
0: ouais. Bon, bon, là, ils, ont... ils doivent être dans les 2-3, je pense. Ouais. Oui, oui, oui c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ok. Voilà. Ouais, c'est ouais, ma okay. réponse. D'accord, merci beaucoup. Merci d'avoir fait le concept. C'est la ville, là hein. Final, hein, pas Gilles, hein. Les médias de Sacha, entrez ici, Sacha Dokovic pour l'actualité la la des... la du sport suivi par les médias. Bonsoir, bonsoir messieurs. Bonsoir. Oui, bonsoir. oui. why you Why because uh, we call someone? In few minutes, In minutes. Yes. nous appellerons un ami dans quelques minutes, voilà. c'est un teasing, c'est de la télé fait. Le monde du sport libère de
3: plus en plus sa parole sur la dépression, c'est en tout cas ce que vous avez constaté dans les médias Oui on a tous en tête, vous savez l'été dernier les épisodes de dépression de Naomi Osaka et Simone Biles Pour la première fois ils exprimaient publiquement, ouvertement leur, leur dépression, c'est revenu sur le devant de la scène médiatique ces derniers jours Notamment que ce nouvel épisode de Naomi Osaka, c'était à Indian Wentz. La japonaise a fondu en larmes à part, après avoir été traitée de nulle par une spectatrice. Ensuite, elle s'est excusée à la fin du match. Mais cette nouvelle faille, bah, elle divise notamment les, les tennismans avec différentes réactions, comme celle de Medvedev. Pour lui, je peux imaginer les fans se dire « Bordel, il gagne des millions, il devrait être préparé à tout, mais on reste humain. » Et puis celle d'un Nadal qui est beaucoup moins tolérant, on doit être préparé à ça, on doit résister à ces choses qui peuvent arriver quand on est exposé au public. Et les, manage les managers aussi commencent à parler de ce sujet-là. Dimanche dans le Times, c'était Toto Wolff, le patron de l'écurie F1 de Mercedes, qui confiait pour sa part aller chez le psy depuis 2004. Je pense avoir fait plus de 500 heures de thérapie. J'ai souffert mentalement et je souffre encore. Et puis cette semaine, dans l'équipe, c'était autour du handballeur mm -hmm. Valentin Porte qui justifiait son refus de rejoindre les Bleus pour disputer la Golden League. J'ai décelé un problème, je me fais suivre pour ça. Il y a des hauts et des bas. Là, je suis au niveau le plus bas de mon ressenti de mon bien-être. Je remonte tout doucement la pente, mais il faut du temps. Voilà, Ces athlètes commencent à tomber le masque. Ils sont de plus en plus francs et directs sur, sur ce sujet. Et Là, ça fait une, du bien. C'est une
0: conversation que vous avez eue dans le journal de l'équipe avec euh, Thierry Henry, justement, non sur euh, l'expression de sa sensibilité,
3: de son mal-être et tout ça. C'est ça, ça les footballeurs s'y mettent. C'était mmh. la semaine dernière, en effet, dans, dans nos colonnes. Pour Thierry Henry, il fallait parler, briser le tabou. C'était le moment de le faire. Il nous a dit, si un jour a un problème mental ou autre, qu'il le disent. C'est tout à fait normal. Il faut que ce soit plus tabou. parler. Je n'ai pas peur, je n'ai pas mal. Ce n'est pas vrai. Ça n'existe pas. Ouais. Voilà, on sent que c'est vraiment le sens de l'histoire. Cette semaine, la joueuse américaine Opsolo dans son podcast, parle également de ce sujet-là et du fléau des réseaux sociaux sur la santé euh, mentale des joueurs. Mais aussi en France, dans le podcast hors-terrain, de Mohamed Bouafsi avec une confession de Valentin Rangier sur ses pleurs après sa rupture des ligaments croisés en 2015 et parfois ça touche de manière même indirecte.
4: Que j'avais les croisés et que j'ai vu sa détresse dans ses yeux en fait. Et c'est sa détresse à elle qui m'a fait pleurer. Voir la détresse de ses parents, ça fait mal.
0: Voilà. oui ouais. euh, Pour le plaisir euh, c'est le livre de Jérémy Clément aux éditions Amphora. bah Pour le plaisir, c'est peut-être une des réponses, peut-être aux tourments que traversent certains sportifs. Je vous conseille donc cette lecture à la fois pour y découvrir peut-être votre carrière, mais également le cheminement intellectuel et la petite quête dont, 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 dont vous expliquez, ce qui est fort intéressant. On aura un débat euh, un petit peu plus tard dans la soirée sur les tourments du PSG et on va lier tout ça. Et on enchaîne avec, euh, en bref, mon cher Sacha Amazon prêt à miser sur
3: la Coupe de France. Bah oui, le contrat de droite télé de la Coupe de France prend fin à la fin de cette saison justement. Et la fédération va lancer son appel d'offres mardi. Et on va apprendre à l'équipe que Amazon s'intéresse à ses droits après la Ligue 1 pour succéder à Eurosport et France Télé. Mais dans ce cas, bah, il faudra un diffuseur en clair pour diffuser au moins une affiche par tour de coupe. De son côté, la fédé souhaite récupérer au moins ce qu'elle touche aujourd'hui, c'est-à-dire 22 millions d'euros par saison. Mmh. Serge Aurier, rappeur. Oui, on a découvert ça dans un nouveau média en ligne qui s'appelle Carré. Et puis Serge Aurier, bah, l'ancien joueur du PSG, nous révèle sa passion pour le rap. Et ils lire même une petite prestation euh, face caméra. On écoute.
2: Est-ce que tu vois la vie pareille quand t'es atteint de cancer? Et Goutti Prada, Givenchy maintenant à quoi ça sert? Après briser le rêve des petites sœurs au petit cœur. Je suis la voix des stades, c'est moi le speaker. Chez nous, on joue en 3 5 2 c'est Mario
1: le buteur.
3: <rire> ça y est! <rire> Alors, Gilles? Hein
1: bah, c'est pas l'expert en oh, MC. Non, pas je, pense, je pense que je vais aller prendre des places pour aller l'écouter. Tu, peux me faire... ah, tu vas venir avec moi Je vais t'inviter. Il,
0: il, il sourit trop. Il faut être un peu en colère ah, qu'on les il... rapport. Il semblerait en tout cas.
3: Euh, on fait un appel à un ami, c'est ça Oui. Ouais, on ça va appeler Eric Dimeco dans ah. un instant. Oh Bah oui, on connaît Eric Dimeco, le Marseillais, vainqueur oui. de la Ligue des Champions 93. On connaît le, le consultant mmh. euh, star de RMC. On connaît un peu moins le bassiste du groupe de rock euh, Osiris, qui reprend les grands standards de. Oasis, le hum. groupe de rock. Ah, j'espère. Il hum. pas encore mis à râper. Mais demain rappel, soir, euh... il sera sur TF1, Bernard Gilles. Il sera sur TF1 dans The Voice il passera les auditions à l'aveugle avec sa bande. Génial. Et du coup, bah, on est est ça, espère qu'on va être privé d'un des meilleurs consultants de France à cause de ça. Hum.
0: On appelle un ami On y va Appelons-le. Ouais, on y va Bon, ben, bah, bah, on y va.
3: Voilà. Avec Diméco je ne sais pas. Oui.
0: Ah, bonsoir, Nimeko. Euh, bonsoir, vous... salut à tous. Bonsoir, mmh. euh, je vous passe Sacha qui a une question à vous poser. Je... Voilà. Ah, <rire>
3: Sacha, Sacha, le fin limier. Le fin limier. Eric, comptez-vous. Celui qui a sorti le scoop. <rire> Entre les concerts d'Osiris, Eric, désormais The Voice et puis peut-être bientôt l'Olympia, euh, allez-vous réduire, voire complètement arrêter votre, votre activité dans les médias
7: non, jamais. Euh, c'est une passion, c'est une une envie de longue date, mais ça, le, le, être consultant, c'est mon c'est mon job, c'est mon métier. Euh, L'exposition de The Voice va nous permettre peut-être de jouer dans des salles un petit peu plus grandes, mais encore, on ne sait même pas. Mais euh, mais je veux que ça reste une passion euh, et je veux que ça reste un moyen de m'évader justement du monde du football qui est assez prenant quand même. Donc, euh, non, non, j'arrête pas. Pourquoi tu euh, as envie que j'arrête, Sacha
3: Non, mais les commentaires, je sais que c'est usant pour, pour votre, à votre outrage. Vous avez quand même…
2: Ah. Je sais pas si je peux dire. Alors, mais... là, oh, le salaud là,
7: alors, ça, un autre... Non, non, mais c'est un autre débat, mais il le sait parce qu'il est bien informé, Sacha. C'est vrai que j'ai levé le pied cette année parce que les déplacements… Euh... Euh, commence ça me peser, J'ai de l'arthrose, je suis un vieux monsieur, donc euh, voilà, j'ai peu levé le pied en effet.
0: Voilà. Si, si les voyages vous posent problème, il y a toujours un petit rond de serviette à la table de l'équipe du soir. Vous faites pas de déplacement, vous venez là, vous, voilà. Et puis la cantine est, est, est proche, euh, mon cher Eric. Ah, il va être
7: content, Eric, si il a tellement ça. Merci
0: beaucoup, Eric. Merci à vous, super. Merci, Sacha. Ciao. Salut, Eric. L'agenda à présent, lundi, le média en ligne Brut diffusera un sujet. Euh, un an après le documentaire, je ne suis pas une
3: salope, je suis une journaliste. La suite avec vous. Oui, la suite, le nom de code, c'est « Je ne suis toujours pas une salope ». On y retrouvera plusieurs journalistes qui avaient témoigné il y a pile un an sur ce sujet, ce sujet des dérives sexistes dans les rédactions de sport. Elles se sont réunies donc lundi euh, sur Brut. Et la journaliste Cécile Gray a constaté que juste après la diffusion du doc, eh bien, il y avait une période un peu anxiogène pour elle. On l'écoute.
5: Dans la foulée du documentaire, d'autres femmes qui de notre milieu qui n'étaient pas dans oui, le doc, ont on parlé, les... ont raconté des histoires oui. et tous les jours on lisait un truc nouveau qui moi me brisait, enfin me brisait, me mettait encore plus mal parce que je me disais mais en fait euh, tout le monde a expérimenté de près ou de loin et il y a toujours une histoire pire qui sort et, et en fait on se rend compte que des filles avec qui on n'en avait jamais parlé sont en souffrance, des filles à côté nous ont souffert à des moments où on était même là sans le voir. J'ai trouvé que tout ça très Éprouvant, ouais. Voilà,
0: Cécile on on trouvera demain pour le crunch France-Angleterre.
3: Euh, à lire demain dans les pages médias de l'équipe. Bah, Julien Febrault, le commentateur star de la F1 qui reprend bah, ce dimanche avec le Grand Prix euh, de Bahreïn. Il a déjà tout commenté, il va expliquer comment il fait pour se renouveler.
0: Ok, merci beaucoup Sacha. Dans quelques minutes, compte. la suite de l'équipe du soir. Après l'OM, on parlera l'autre club de l'autre club qualifié pour la Coupe d'Europe. C'est l'Olympique Lyonnais face aux Anglais. Tiens, tiens, West Ham, un gros morceau, on en parle dans quelques minutes.
1: un mec qui parle football, là. Mais il, petit il... Gilles, Gilles, attention,
0: nous sommes au cœur d'une semaine royale. Nous allons aller direction Méget, dans les montagnes, en France, <rire> puisque pour assister à une course de ski de boss, en jeu, perrine Laffont, la Française doit absolument gagner pour remporter le globe de cristal de la spécialité. On va retrouver nos deux commentateurs, puisque la course, là, va se dérouler dans quelques secondes. Bertrand Pucheux et Marie Martineau, pour la commenter, on y va
8: Allez, toute la France est derrière Périne Laffont pour cette ultime épreuve en boss simple cette saison. On est en direct et Périne Laffont a le globe de cristal qui lui tend les bras en bas de cette piste. Mais pour ça, il faut faire le run
9: parfait. C'est parti Allez, du beau ski. Allez, ça rentre bien avec le 10-720. C'était propre, bien replaquée, pas de faute en réception. Elle enchaîne le ski. Allez, ça prend de la vitesse Périne. pour Perrine, ça pompe, c'est pas mal. un haut du corps, super sobre, parfait. Allez, super,
8: allez bien, allez très bien Perrine Laffont. Allez, c'est bien, il faut lâcher sur les cette finale. allez, allez le dernier saut, chaud. le backflip. Le backflip,
9: allez appliquer Perrine, allez, allez laisse aller.
8: Oh, il y a un bon temps, 25.07, tiens, très très beau run, ça peut passer devant Andri Kawamura. Perrine Laffont qui a sorti son run, celle qu'elle sait faire à la perfection. Et elle l'a fait vraiment, vraiment bien. Alors... Je on va voir pas. ça dans le détail bah, ah, je ne vois pas voir.
9: comment elle pourrait scorer moins que ce qu'elle a fait euh, sur la finale juste avant euh, c'est aussi propre c'est aussi bien elle skie euh, plus vite donc euh, bon, bon. Bah, après elle skie plus vite mais les points sont les mêmes elle aura les 20 points de, de la vitesse non c'est pas mal elle devrait largement euh, passer devant euh...
8: on va dire qu'il qu y a un vais... bout de chemin qui est fait vers ce petit globe de cristal qui est en bas qui est dans la raquette d'arrivée on le voit depuis tout à l'heure et on a envie qu'il termine dans les bras de la Française. À ah, cette réception parfaite. Ah, dans les bosses, elle a été impériale. Bérine Lafont. On sent qu'elle est beaucoup plus relâchée aujourd'hui qu'elle l'était à Pékin il y a quelques semaines.
9: Elle a fait le job, je veux dire. Après, les calculs, les points, c'est autre chose. Elle, elle a fait le job. Elle a skié comme il fallait skier, de manière impériale. Elle a tenu...
8: Et ça passe devant! 86-86, la note est très haute pour la française. Maintenant, on a encore une concurrente hein, qui, euh, peut, qui peut lui offrir le bloc de cristal si elle vient passer devant Enrique Mais pour ça, il ne faut pas passer devant Perrine Nafon, bien évidemment. Et cette, euh, cette dame, elle est au sommet de son art cette saison. Jacquard Anthony, l'australienne, championne olympique en titre. Attention, c'est parti!
9: Allez, c'est parti pour Jacara, qui doit avoir beaucoup de pression sur les épaules. Elle joue euh, le gros globe, elle. Et, euh, bon, la, la course d'aujourd'hui, mais. Oh c'est un petit peu compliqué. C'est euh, de nouveau aussi compliqué ici.
8: L'Australie, la, on n'a pas l'habitude de la voir euh, comme ça. Pas ouais. mal d'erreurs pour elle, attention. Hein. Derrière, on sait qu'elle a des sauts qui rapportent de gros points, mais elle est pas. Elle n'est pas, pas, pas parfaite, Anthony Jacara. Ah, cette, elle est un petit peu plus lente, mais on voit qu'elle a pris le, le nombre de points maximal en vitesse. Attention, attention, ça peut, ça peut le faire pour Perrine Lafont après ce run de l'Australienne. Allez la note qui va tomber le classement définitif pour cette saison. Allez deuxième, oh. Allez deuxième, Jacques <rire> Anthony. incroyable Périne Lafont qui s'impose <rire> ici. Du côté de Megève, à la maison devant son public, Andri Kawamura, troisième, c'est le scénario parfait pour la Française qui remporte le globe de cristal.
0: Et Perrine Laffont vise désormais le gros globe de cristal. Ce vous. Demain, c'est chez nous à 15h40 ça. en direct de cette semaine royale. Soirée royale également ce soir sur la chaîne L'Équipe. Il a fait une Jérémy Clément. Il est passé de Lyon. Hier, il était à Lyon. Il arrive à Saint-Etienne. C'est Bertrand Latour en passant par Paris. Bertrand, bonsoir. Ouverture de la 29e journée de championnat. Il y a Saint-Etienne contre 3. Vous êtes là. Vous êtes en costume. Vous êtes magnifiquement filmé. Et vous allez nous donner des compos, s'il vous plaît. Bonsoir, mais bonsoir tout le monde. Oui, On va commencer avec la composition de, de Saint-Etienne. Ce sera Bernard Denis dans les cages. On retrouvera la défense à 3 avec Sako, Mangala, Nadé. Piston côté gauche, ce sera Collet-Dezac. De l'autre côté, Sadatio. Pour ce qui est du milieu de terrain, il sera composé
8: de Camara de et de Gonadouat On va retrouver également Riyad de Boudibouz et les deux joueurs vraiment à vocation offensive. Bonga et Casri, pour ce qui est de la composition de 3, ce sera Galon dans les cages. La défense à 3 aussi avec Salmi, Brown et Kone. Du côté gauche, en tant que piston, on va retrouver Comté et la JAM. De l'autre côté, ensuite le milieu de terrain à vocation plutôt axial. On va retrouver Kwame avec Tardieu qui sera capitaine. Et pour les joueurs à vocation offensive, Motiba, Chavalerin,
0: qui plutôt est un joueur travailleur d'ailleurs. Et Hugbo à la pointe de l'attaque troyenne. Merci. Bertrand, on se retrouve un petit peu plus tard dans la soirée. On marque une pause. Dans quelques minutes, la suite de ce programme d'exception avec notre invité Jérémy Clément pour la sortie de son livre. Pour le plaisir aux éditions Enfora, qui à gagné ce soir sur le compte Twitter. Allez, à tout de suite Et c'est un carton jaune, évidemment, pour Bob Tariq qui n'était pas à sa place, Bob
4: Non, mais vous êtes allez, un athlète,
0: vous, vous êtes là Franchement,
6: il y a 5 ans, il serait arrivé, ouais. alors. Avec la <rire> course, était quand même assez lente.
0: Faites bien, vous allez avoir un footing. Tout va tout danser. Mes petits, on va activer Camille Macalli pour les informations. C'était une journée particulière, une journée spéciale de tirage au sort. On va commencer par le haut du panier, le gratin, la C1. C'est à vous, Camille.
5: Les matchs qui auront lieu à partir du 5 avril et le Real Madrid de Karim Benzema recevra... Chelsea. Autre choc entre Espagnol et Anglais. Manchester City recevra l'Atlético de Madrid. Villarreal accueillera le Bayern Munich. Liverpool se déplacera au Portugal pour défier Benfica. Pour rappel, en Ligue Europa, Lyon affrontera West Ham en quart de finale. Les Marseillais défieront les Grecs du Paux Salonique en quart de finale de la Ligue Europa Conférence.
0: On en d'en reparler ouais. avec tous nos chroniqueurs dans la deuxième partie. Hein. On prend rendez-vous, okay. La semaine royale qui se poursuit sur la chaîne, l'équipe. On commence avec le biathlon. Euh, Quentin, Fillon, Maïe, bah, continue, on va dire, sa rasia. Hein.
5: Oui, exactement. À Oslo, en Norvège, après avoir remporté son premier gros globe la semaine dernière. Ça continue encore aujourd'hui. Le français enchaîne. Deuxième du sprint, derrière le norvégien Leigred et devant le suédois Samuelsson. Quentin Fiormaillet décroche le petit globe de la spécialité du sprint. Il reste encore deux courses et deux potentielles victoires pour Quentin Fiormaillet. Côté dame, Anaïs Bescon à l'image, la française annonce aujourd'hui sa retraite à 34 ans après 15 ans au plus haut niveau. C'est la norvégienne Reuseland qui décroche le petit globe du sprint. Demain, à suivre les poursuites sur la chaîne au cœur d'une journée qui débutera à partir de 8h. Il faudra se lever tôt avec les finales de la Coupe du Monde de Ski Alpin à Méribel. Au programme, le Slalom Géant Homme avec Alexis Pinturou et le médaillé olympique Mathieu Fèvre. Et le Slalom Femme avec la française Nastasia Noens que France Piron vous avez retrouvé à son hôtel, je crois.
10: Salut l'équipe du soir, ouais, on a un petit peu laissé les, les garçons tranquilles, on a changé d'hôtel, on est à l'hôtel de l'équipe de France de ski au féminin avec celle qu'il faudra suivre demain sur le slalom. Nastasia Nois. bonsoir. Bonsoir. On est bien chez vous, hein? petite ambiance feu de bois, là c'est sympa. Déjà pourquoi vous n'avez pas le même hôtel que les garçons
11: bah, Très bonne question mais je crois que tout le monde a besoin de rester un peu concentré donc euh, ils préfèrent séparer les filles et les garçons.
10: Alors veille de course, Nastasia. qu'est-ce qui se passe pour vous Est-ce qu'on stresse Est-ce qu'on se refait le, le film de la course de demain Comment ça se passe
11: ben, ça passe très très vite. On n'a plus trop de temps de penser. On s'est entraîné ce matin. Euh, ensuite, on est rentré, petite sieste. Euh, après, euh, on a fait du sport, kiné. Euh, donc euh, voilà, vidéo, tout s'enchaîne, réunion, et puis euh, et puis après, on mange et, et aller au lit euh, assez tôt. C'est pas du tout une journée de repos, en fait.
10: Non, <rire> non pas du tout. Bon, alors il y a quelque chose dans le slalom que nous on trouve particulièrement euh, Magique, c'est quand vous faites votre petite visualisation. Là, vous pouvez m'expliquer ce qui se passe dans votre tête et à quoi ça sert
11: eh ben, C'est hyper important euh, parce qu'il voilà, faut connaître euh, le parcours. On n'a pas le temps de le tester euh, avant. donc euh, En fait, c'est one shot. Euh, donc C'est important de connaître les endroits clés. Moi, pour ma part, euh, je ne le fais pas trop trop. Je connais vraiment euh, voilà, les endroits où, ça, il y a des, euh, où on a un peu du mal à, à passer. Mais il euh, n'y a aucune question à se poser, c'est très important de connaître son parcours et d'y voilà, aller à fond.
10: Rendez-vous demain pour suivre cette jeune fille, ce sera la seule française en lice. Et puis juste avant, il y aura les messieurs, et bien sûr avec les trois français, hein, Peintureau, Fèvre et Favreau, du côté du, euh, du, côté du, du côté du géant, je vais y arriver. On vous laisse, rendez-vous demain 8h, nous on va s'entraîner un petit peu à la visualisation, c'est comment
0: des loupes <rire> Hein. toujours cette petite mise en scène ouais. hein, de France Piron la polémique du jour ah tiens Bob ça va vous intéresser entre Martin Fourcade et Van Fournier elle va tout vous expliquer Camille
5: présent à Méribel avec la commission des athlètes de Paris 2024 qu'il préside Martin Fourcade conforte son avis favorable au choix du Parc des Expositions de Paris, qui sera euh, la salle qui accueillera la phase préliminaire du tournoi de basket olympique, Martin Fourcade continue et dit « Ce ne sont pas les standards d'une salle de NBA, mais c'est aussi ce qu'on aime aux Jeux olympiques. On essaie de proposer un modèle de jeu plus vertueux, réponse sur les réseaux sociaux d'Evan Fournier qui s'indigne de ces décisions. Je ne comprends pas, c'est l'organisation des JO d'hiver ». J'ai l'impression que vous en avez juste rien à foutre des sport-co Vous nous sortez des excuses à deux balles pour justifier votre organisation catastrophique. Arrête d'essayer de nous endormir, dit-il à Martin Fourcade. Et il enchaîne le joueur des Nix, il en rajoute et il défend les handballeurs. Sérieusement, je suis handballeur. On me dit que je vais vivre les Jeux Olympiques à Lille. Je pète en plomb, c'est une honte. Faut pas vous laisser faire. Combien de médailles d'or vous avez ramenées à la France Quel manque de respect.
0: Le arbitrage de, de Bob Tari, euh, représentant des, des, des JO sur ce, sur ce plateau, c'est Evan Fournier qui tolère pas finalement que le tournoi préliminaire de basket se dispute donc euh, au Palais des Sports de Versailles, enfin juste à côté, là où il y a le salon de l'agriculture. Vous, vous comprenez son engagement En tout cas, je trouve que la manière dont il parle, c'est pas fondamentalement un truc pour euh, pour unir les.
2: Non mais ça se comprend. De lui dans les rouages. Ça, ça se comprend parce qu'en en accueillant, en organisant les Jeux Olympiques à Paris, on, on peut se, se comment dirais-je d'accueillir les athlètes dans les meilleures conditions, dans, mm. leur, dans les meilleures infrastructures possibles. Mm. C'est les Jeux Olympiques, c'est la crème de la crème. Donc mm. forcément, les athlètes français, c'est leur fête, c'est mm. la fête. Et ils se disent, on va jouer devant notre public, dans les plus belles salles, dans les plus beaux endroits, pour valoriser notre patrimoine. Sportif, et en fait, ils se retrouvent sur la sensation d'être relégués. Mais,
0: mais attendez, mais depuis qu'on a les jeux, les politiques, et même Tony Estanguet s'est engagé à ne pas dépasser le devis. Vous savez, ce fameux devis, que ça coûte pas trop d'argent aux, aux Français. Est-ce que finalement, on est dans une économie d'échelle Est-ce que le sous-texte, c'est ça, en fait On bricole de trois petits trucs, ça peut être bien, mais voilà. Et les sportifs. Eux, euh, ouais, mais dans leur chose réflexion, de, de je pense ils ont, ils
2: ont, ils ont deux axes. Ils ont effectivement l'aspect financier, mais aussi il y a le maillage territorial. C'est-à-dire que c'est les Jeux olympiques non pas seulement de Paris 2024, mais c'est les Jeux olympiques de la France. Ouais. Et donc, en exportant euh, le handball à Lille, en mmh. fait, c'est pour apporter le handball autre part que Paris, pour montrer <rire> que le handball s'exporte et pour créer une attractivité, une visibilité autre part. Et, non pas, et surtout dans une terre qui n'est pas forcément une terre de handball. Mm -hmm. Ça peut se comprendre, mais dans ce cas-là, on l'explique en amont, on échange, on départ, on ne met pas forcément cette décision-là. Comme ça, sans, sans échanger avec les acteurs qui sont oui. les sportifs et surtout euh, l'équipe de France mais Olympique. Tu trouves ça oui. bien,
6: toi, de le faire dans toute la France Alors, Pour moi, c'est une ville, quoi, les Jeux.
2: Euh, tu vois bien le foot, euh, Jo
6: Oui, le, le foot. foot. Mais tu déjà, moi, je trouvais pas ça normal. Voilà. Moi, je trouve que voilà, tous les athlètes doivent se retrouver au même endroit. Et c'est aussi le plaisir de pouvoir voir d'autres compétitions au même endroit.
1: C'est l'intérêt des Jeux. Bah ouais, C'est tout le monde s'en sort. un peu surprenant quand même euh, pour Cad. Parce que lui, quand il était sportif de haut niveau, si on lui avait fait faire les Jeux Olympiques sur un parking, il aurait hurlé. Donc, euh, C'est une attitude qu'il a, un a un petit peu comme ça. Donc qu'il se fasse reprendre un peu de volet par fournier, moi je trouve ça très bien. Ça okay. va leur remettre les idées claires un petit peu ils vont mettre les idées dans le jargon et dire aux politiques qu'il faut qu'ils sortent de l'oseille. Okay. Ils en sortent pour tout, donc ils vont en sortir pour ça. Hein. Okay. Voilà, C'est tout. C'est leur rôle au sportifs. Ok. La Formule 1, bon, premier Grand Prix de la saison bon, à Bahreïn C'est ce week-end avec way. les
0: essais libres Les numéros 2 cet après-midi Donnez-nous les résultats Camille
5: On a hâte de vivre cette nouvelle saison Et c'est le champion du monde en titre Max Verstappen qui signe le meilleur temps de la séance Le Néerlandais devance Charles Leclerc Et sa Ferrari de seulement 8 centièmes Lewis Hamilton se contente de la 9e place, à plus d'une seconde de retard sur son rival. Pierre Gasly, le plus rapide lors de la première séance d'essais libre, chute au 13e rang juste derrière Esteban Ocon.
0: On parle de Formule 1 dans l'équipe du soir. On donne la parole à notre pilote Eric Bilderman, envoyé spécial pour le journal d'équipe. Liaison à Bahreïn avec Eric Bilderman. Eric, bonsoir. Je sais qu'il y a deux heures de décalage, donc vous commencez déjà votre nuit. Et mon cher Eric, Salut. avantage Red Bull dans cette deuxième séance d'essai sur notamment Mercedes avec plus d'une seconde d'avance. Eric, entre nous, ce n'est pas l'écarrel entre ces deux top teams Quid des essais hivernaux Vous pouvez nous donner le sous-texte de cette différence aujourd'hui, puis des essais
12: hivernaux bah Déjà, euh, la Mercedes n'est pas très bien née. La Mercedes euh, va devoir euh, repasser par euh, l'atelier pour euh, progresser au niveau de, euh, de son équilibre. On voit d'ailleurs sur les images à la télé que régulièrement euh, Hamilton est et, et dans cette situation. Vous avez, on appelle ça du marsuinage. Euh, la voiture, donc avec l'effet de sol, euh, transmettre un effet rebond, alors que la Red Bull est beaucoup mieux équilibrée et beaucoup mieux née. Et on peut considérer aujourd'hui, avec Ferrari, que Red Bull part favori du Grand Prix ce dimanche et peut-être des deux, trois premiers Grands Prix avant qu'on revienne dans, en termes d'évolution sur les différents modèles. C'est différents modèles. quitté euh, une euh,
0: avec une course en Arabie Saoudite dantesque entre Hamilton et Verstappen. Les retrouvailles là, à Bahreïn, ça donnait quoi entre Hamilton et Verstappen, les deux meilleurs rivaux du monde
12: ça a donné une conférence de presse assez offensive euh, du côté de Lewis Hamilton, puisque celui-ci a dit, euh, j'ai compris euh, et vous allez voir cette saison, je vais être beaucoup plus agressif euh, dans ma manière de piloter, ce qui veut dire je sais que, les, que euh, Max Verstappen se comporte de manière très dure lorsqu'il est à la lutte avec moi, on se souvient de, de différents incidents et eh bien cette fois-ci, Lewis prévient, il se battra avec les mêmes armes euh, que Max Verstappen, alors aussi on peut sous-titrer cette déclaration. Ma voiture est un peu moins bonne que celle de Max, donc je vais essayer de conduire un peu moins propre. Euh, en coulisses, on sait, cet après-midi, vous m'avez dit il oh,
0: faut absolument qu'on parle de Ferrari parce qu'il y a eu des essais hivernaux très prometteurs. C'est le retour du cheval cabré. Donc.
12: Ah oui, c'est le retour du cheval cabré. Depuis euh, le début des essais hivernaux et encore aujourd'hui, euh, on a croisé un Charles Leclerc euh, souriant, euh, euh, très en confiance. On a deux Ferrari avec Carlos Sainz qui va également très bien, euh, qui au niveau du moteur euh, semble avoir le, le, le meilleur bloc propulseur, euh, le plus puissant aujourd'hui de, de l'ensemble de la grille. Euh, la voiture est fiabilisée, en tout cas sur les essais hivernaux et sur les séances d'essais libres. Aucun problème mécanique sur cette voiture, ce qui n'est pas toujours euh, une habitude chez Ferrari. Donc, euh, on peut faire avec Red Bull les euh, deux favoris de cette course. Qui sera devant La plupart des observateurs disent que Ferrari sera devant Red Bull. Mais tout à l'heure, Lewis Hamilton a dit « Je crois qu'on est une seconde en retard par rapport à l'arrêt de Bull et 5 à 6 dixièmes derrière la Ferrari. » Donc les avis divergent.
0: On ne peut pas évidemment évoquer cette nouvelle saison de Formule 1 sans évoquer les Français. On s'est réveillé ce matin, enfin on s'est là, si on s'est réveillé à cette heure-là. On a découvert que Gasly avait signé le premier chrono. Gasly, Ocon, nos, mm. nos deux Français. On met un billet, pourquoi en euh, cette saison
12: Une victoire, ça
0: serait déjà encore incroyable
12: oh. À la régulière, non, on ne met aucun billet sur aucun des deux Français. Après, euh, on voit que les circonstances de course sur 23 Grands Prix, il y aura toujours deux, trois Grands Prix qui vont être fous parce qu'il y aura des accidents, parce qu'il y aura des drapeaux rouges, parce qu'il y aura de la pluie et qu'un Français peut effectivement à nouveau remporter un Grand Prix. Maintenant, euh, on a vu meilleur temps tout à l'heure pour euh, Pierre Gasly sur la première séance et 13e temps seulement sur la deuxième. Et euh, On, on l'a rencontré après et Pierre euh, expliquait qu'il était un peu inquiet parce que la, la deuxième séance se déroule. À la nuit, avec une piste fraîche, c'est exactement euh, à la même heure que demain aura lieu la qualification et dimanche le Grand Prix, et la voiture se comporte beaucoup moins bien sur la piste fraîche. Problème de grip, problème d'équilibre, donc il est assez inquiet euh, sur la suite du week-end. Quant à Esteban Ocon, euh, on est toujours dans l'expectative, a priori, euh, cette, euh, euh, cette Alpine serait euh, plus performante que ce qu'on a pu voir lors des, des premiers essais hivernaux. Mais il y a toujours une, une interrogation sur la fiabilité du moteur, puisque les ingénieurs ont décidé de pousser au maximum la puissance de ce moteur, donc avec des risques de casse.
0: Fiabilité, pas
12: comme vous, Eric, c'était une nouvelle fois, parfait. Merci,
0: Eric, bon grand prix. On vous lit avec Gourmandise dans le journal, demain dans l'équipe. Merci, Eric. Un rendez-vous auto sur l'équipe, la suite, Camille Macali
5: Début de la saison d'endurance, le WEC sur l'équipe en ce moment, sur l'équipe live si vous voulez suivre. Une saison passionnante à vivre qui vous emmènera jusqu'aux 24h du Mans. Ce soir, c'est les Meals de Sebring en Floride. Et la dernière heure sera à suivre en direct sur la chaîne à partir de minuit, juste après l'équipe du soir, deuxième partie.
0: La voiture au tennis, signe à Noël, signe à Raphaël Nadal continue son parcours sans faute dans cette année 2022.
5: Bousculé par Nick Kyrgios, ses coups atypiques et son tempérament de feu, Raphaël Nadal s'en sort face à l'Australien. Victoire en 3-7, 6-4 au troisième après un combat acharné. Raphaël Nadal, toujours invaincu, signe sa 19e victoire de l'année. Il retrouvera son jeune compatriote Carlos Alcaraz retenez bien son nom Nabil Bob je sais que vous adorez c'est l'autre joueur en très grande forme cette année le poulain de Ferrero frappe fort encore il domine en 2-7 le tenant du titre Cameron Norris 6-4-6-3 et il devient le plus jeune demi-finaliste à Indian Wells après Agassi en 1988
0: Camille ce soir on est très généreux j'ai un cadeau c'est le livre de Jérémy Clément notre président pour le plaisir aux éditions Enfora et puis on va basculer sur le rugby il y a un cadeau rugby à gagner ce soir pour les télé les spectateurs l'équipe du soir. Je rappelle deux cadeaux, un vainqueur. Hein. Ah oui, le monde est injuste. C'est quoi Qu'est-ce qu'on gagne ce soir en regardant l'équipe du soir C'est le
5: maillot de l'équipe de France. Tout simplement avant le crunch dédicacé par toute l'équipe de nos bleus. Voilà, vous allez sur le compte de l'équipe du soir, vous retweetez, vous followez et je crois qu'on passe au rugby.
0: Alors, la séance d'info est interrompue. Grand chelem bleu. Demain, c'est le match au Stade de France entre la France et l'Angleterre. Une victoire et la France gagnera le grand chelem le 9e de son histoire. Vendredi, sur ce plateau, il était à votre place, Bob Taris et Olivier Magne, Monsieur Grand Chelem, quatre Grand Chelem à son palmarès. Eh bien, il évoquait ce match France-Angleterre. Les Français vont mettre demain une correction aux Anglais avec ces quatre Grand Chelem. Il nous adressait son expertise. Regardez, inventaire.
2: D'expérience, c'est quand même des, euh, voilà, des, des repères par rapport à ça. 97, euh, on joue le, le Grand Chelem contre l'Écosse contre euh, à Paris. On met 40 points aux Écossais pour la, la finale. L'année d'après, on met 51 à 0 aux Gallois à, à, au, à, à Wembley. Ah, oui. euh, 2002, on joue contre l'Irlande. On met 40 points à l'Irlande pour le, le Grand Chelem. Et en 2004, on, on gagne contre les, les Anglais et on met une tannée aux Anglais, même si le score est un peu plus serré. Mais en tout cas, il n'y a pas photo sur le score. Donc c'est pour ça que d'expérience fait dire que euh, la, la motivation et tout trouver la pression sur les Anglais, elle est énorme.
0: Attendez-vous demain, un festival Pourquoi des Bleus contre les Anglais. Un festival des Bleus. Habillage à la Marseillaise, mes petits. L'instant est grave, jean Nico. Attention, votre réponse va, va, va tout changer. Oui ou non Festival, festival. ou pas Festival. Non,
6: je pense pas. Je pense qu'ils vont gagner, mais festival, non. Pourquoi
0: okay. est de Cannes Mmh. Le festival bon, de Cannes On ne peut pas mettre euh, deux jingles sur le jingle. mmh. Festival ou pas, Nabilou Pas de festival. Pas de festival.
1: Festival or not, festival, Mister Fabar J'espère bien, mais je pense que ça va être plus compliqué que ça. Compliqué Mais qu'ils vont gagner quand même. Baptari Ce qui si compte, c'est la gagne de quoi je parle. Oui. Non, mais ça si c'est pour faire référence <rire>
2: aux échanges
0: précédents, non. Il faut tout effacer. Festival ou pas mon Bobby Non, pas festival. Pas festival. <coughs> Jérémy Clément, vous êtes le, le président. Tout peut changer. Vous pouvez. Euh, ouais. Festival ou pas. pas. Pas festival. Pas festival. Vous accompagnez votre big pop. J'appelle sur ce ah. plateau. Le petit Mozart du rugby français, euh, Yann Delegue Entrez ici, mon bon cher Yann, faut... sous la Marseillaise, s'il vous plaît. Ah oui. Eh, Bonsoir, bon Yann. Souvenir. Ben oui, 20 sélections en bleu. Euh, vous faisiez partie d'une équipe également de légende, hein. euh, les Bleus de Berbizier, Coupe du Monde 95. Euh, alors, on est parti avec la proposition d'Olivier Van qui nous dit, non, le dernier match, c'est un festival. Quoi un peu, oui, un
7: peu <rire> sur ça. Ouais. Une formalité. Vous, opinion ben Moi, je pense que les Anglais vont venir avec des prétentions, mmh. mais je pense qu'ils n'ont plus les moyens. Ah. Et, que, et que vraiment, on est meilleur qu'eux. Donc je pense qu'il y aura festival, alors peut-être pas 50 points non plus, mm -hmm. mais à mon avis, il y aura 20 points d'écart. Ah ouais. Et je pense ah ouais. sincèrement euh, qu'on va les éclater, ouais. Ah, ouais. ah bah, voilà. <rire> et, bon, ça et ça fait du bien de le, de le dire, ça sera encore, encore mm -hmm. mieux de le faire. Et, et Yann, est-ce qu'on
0: peut être un peu cruel et donner quelques arguments à nos, à nos, à nos manchots euh, <rire> Jean Micou, non, si vous avez dit ça, c'est que c'est toujours un peu téméraire de, prendre, de, de prévoir une raclée, c'est ça C'est juste par précaution
6: non, je ne sais pas. Mais après, euh, c'est vrai qu'il y a l'expérience euh, qui, qui joue pour ce festival. Parce que quand on entend Olivier Mann dire qu'à chaque fois qu'ils ont joué pour le Grand Chelem ils ont explosé l'équipe adverse. Mmh. Mais après, non, c'est par rapport... Euh, je, je trouve que les Anglais, c'était pas mal. Après, moi, je, par rapport à mon œil, hein, de, je ne suis pas dans l'expertise. Dans mmh. Par dans rapport une... à ce que j'ai vu sur le, sur le dernier match, je crois qu'ils étaient un de moins. Ouais. Et ils ont quand même... Bon, ils ont tenu... Euh, c'était contre quoi Contre Irlande. Ouais, ils, ont, ils ont tenu et bon, ils ont explosé sur la fin parce que physiquement, ils n'en ils pouvaient plus. Mais je trouve que... Et puis les Anglais, ça leur ferait plaisir de nous bah empêcher ouais. de gagner ce grand chelem. Mmh. Mais après, je suis d'accord. Je pense que un... la France est supérieure, mais pas que les 15. Moi, ce qui m'impressionne chez les Bleus, c'est qu'ils ont 30, 40 joueurs. Comme tu les mets, ouais. c'est même presque mieux sur la fin parce qu'ils sont mieux physiquement. Et il y a un niveau qui est extraordinaire. Quoi. Et... Bon, donc, moi, je pense que oui, ils vont gagner, mais alors, après, peut-être que. Oui. J'espère me tromper, hein, que ça va être la fête et qu'on va mettre 20 ou 30 d'écart. Hein.
0: On, on est parti de la proposition d'Olivier Magne, alors on a fait un peu de fact-checking avec un assistant que je salue, enfin, j'aurais dit ce que je salue, il s'appelle Lucas Mérigno, là, il est en régie. Mm. Euh, le dernier match du Grand Chelem est-il toujours une formalité D'accord On est parti là-dessus et on a regardé les chiffres. Ah. Alors, à la fois, c'est oui, à la fois, c'est non. Pourquoi pas forcément, car l'équipe de France a été en mesure de gagner dans son histoire 12 fois le grand Chelem, Mais elle en a gagné 9, enfin elle en a gagné 8. Ça veut dire qu'il y a eu euh, 3 défaites. Trois défaites, et là c'est intéressant. C'est en 78 contre les Gallois, en 84 contre l'Ecosse, et en 91 contre l'Angleterre. Mais ces défaites, elles ont un point commun. Elles ont toutes été jouées à l'extérieur. Et là, euh, on revient chez vous, euh, Yann, dans le terme de prédiction, dans votre jardin. Pourquoi jouer à domicile en rugby il y a quand même encore vachement d'avantages pour l'équipe qui reçoit. C'est quoi les petits trucs enfin, je... Prenez-nous par la main, expliquez-nous l'avantage de recevoir. Déjà, je pense que
7: c'est de moins en moins vrai malgré tout. Ah,
0: quand déjà même. Ok. Voilà. Donc méfiance.
7: Méfiance, exactement. <rire> Mais la ferveur populaire, euh, effectivement, pousse, pousse les individus, pousse les joueurs à, à se sublimer. Et, euh, et là, ce qui est génial, c'est que les, le, le Stade de France actuellement, on l'a vu contre la Nouvelle-Zélande en novembre, on l'a vu contre l'Irlande il, il y a quelques temps, on a des vrais supporters. Là, on a un stade qui chante, on a, qui, qui file des frissons à tout le monde. Et c'est un truc qui n'existait plus depuis très longtemps. Je ne me souviens même pas l'avoir vécu dans le Stade de France. C'est un stade qu'on a toujours trouvé un peu froid avec le ouais. public éloigné. Et là, il y a une ferveur populaire qui est juste incroyable. Et les joueurs la ressentent. Et c'est vrai qu'il y a, pendant le match, les, 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 jeux, les spectateurs entonnent la Marseillaise. Et on a l'impression que ça file vraiment un coup de boost à cette équipe de France. Et c'est juste le climat. C'est juste ah, les encouragements. Il y, a, il y a ça, il y a des repères. Il y a, je pense aussi, des repères pour les joueurs. Mmh. Euh, à un moment donné, que ce soit pour les buteurs, que ce soit même le repère de jeu pour, pour tous les joueurs. Ils sont dans leur jardin. Ils sont, ils sont à domicile, ils sont chez eux. Mmh. Ils sont dans leur maison. Et euh, il y a ce côté de, voilà, c'est inviolable, la maison, quoi. Et je pense qu'il y, y a ce côté psychologique... qui y a ce ressort-là, en
0: fait. Ouais. T'es chez moi, tu vas pas gagner. C'est chez moi, n'oublie pas que t'es là. Mais ouais. vous êtes chez vous, euh, Yann. <rire> Marc Livremont, ancien sélectionneur, euh, fait une petite confidence à Midi-Olympique. Jamais une équipe de France ne m'a semblé aussi forte.
7: Ouais, je le rejoins. Mais... Sincèrement, moi, depuis que je suis né, j'ai toujours regardé l'équipe de France. Ouais. Je suis passionné depuis ma naissance euh, du rugby. Mais je n'ai jamais vu une équipe au, aussi euh, forte, aussi Complète. froide... Enfin, quand je dis froide, ouais, ouais, ouais. bien dans sa tête, quoi, ouais. bien dans ses baskets, on a l'impression que rien ne peut lui arriver, enfin, rien de mal, mm -hmm. et, euh, et, et puis ils jouent tous très très bien au rugby, Et on, on a des on a des joueurs là qui sont les meilleurs joueurs du monde à leur poste, je dis pas toute l'équipe, mais on en a pas mal, et, euh, et effectivement, c'est une équipe remarquable, et moi je suis, euh, moi, je bat de ces minots là, qui, qui sont juste incroyables, et c'était euh, et plus qu fort que votre image.
0: équipe là en 95, celle de Berbizier qui a failli décrocher le Graal, bon, qui s'arrêtait en ouais, finale. Mais...
7: Je, je pense pas qu'on était aussi dominant, en tous les cas sur une plus courte période. C'était 94-95 mmh. sur deux ans, on a mmh. été un peu dominant. Mmh. Mais là, eux, euh, puis ils sont jeunes. L'équipe en 95 94, 95 95 mmh. enfin, moi, je, je débutais, donc mmh. j'étais le minot de l'équipe, mais ils avaient tous la trentaine, quoi. Mmh. Alors que là, ils ont tout le chemin devant eux. Euh, sincèrement. Et puis au delà du, du rugby, ils donnent une superbe image à notre sport. Euh, C'est des gamins qui ont la tête sur les épaules, beaucoup d'humilité. Euh, ils savent où ils veulent aller, ils se donnent les moyens d'y arriver.
0: Euh, euh, je me demandais simplement, l'équipe de France, 15 de France, on le suit, mais ces dix dernières années avant l'émergence de cette génération, on a été là vraiment au plus bas. C'est Est-ce hein que finalement la, la vision qu'on a de celle d'aujourd'hui, cette équipe de France elle est induite parce qu'il ouais. n'existait pas avant, en fait. Elle arrive après, on va dire, 10 ans de désert. Est-ce que, est que notre expertise, elle est liée aussi à ces, à ces années de vache
7: maigre ah, Yann Alors, il y a un peu ça. Je pense ouais. qu'il y a un peu ça. Ouais. On, est, on est un peu libérés, ça nous fait du bien, parce ouais. qu'on a, a mangé pendant pas mal d'années. Mais malgré tout, euh, il faut regarder aussi par rapport aux adversaires. Aux Anglais demain, aux Néo-Zélandais en novembre, à aux... ce qui se fait de mieux dans le monde. Et aujourd'hui, sincèrement, il n'y a pas beaucoup de joueurs de l'équipe de France que je changerais contre d'autres joueurs. Euh, dans un 15 mondial aujourd'hui, il y aurait beaucoup de Français. Est donc, c est c est le révélateur, été... il est là, je pense. Ce qui a rarement été le cas, donc. Ce qui a rarement été ouais, le cas. Ces dernières années, ce n'était même pas le cas. Ces dernières fêtes. Ces <coughs> 15 dernières années, en une équipe du monde, il n'y avait pas un français. En équipe BIS du monde, je ne sais même pas si on y avait un français. Mmh. Aujourd'hui, euh, aujourd on, on arrivera en nombre. Sont... Oui, Allez-y, ils sont favoris pour la Coupe du Monde ah, Là, ils font peur à tout le monde. En ce moment, ils font peur à tout le monde. Et ouais, on peut considérer qu'ils sont favoris pour la Coupe du Monde. La seule équipe qu'ils n'ont pas encore jouée... Euh, C'est l'Afrique euh, du Sud, euh, Sud ouais. champion en titre. Ouais. Et les autres, ils les ont tous tapés. Hein. Donc mmh. euh, aujourd'hui, ils font peur à tout le monde.
1: Ouais. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les, pour les, entre les faire disjoncter ben, On n'en a
7: pas encore la recette. n'y est
1: arrivé. Non, mais les, les Anglais, qui sont assez. Euh... Gilles, Gilles, je peux vous aider ouais. <rire> Non, parce que j'ai un habit moi.
0: ellie Jones, le sélectionneur des Anglais. Voilà. Il, <rire> a peu, il a un peu joué au Gilles Favard Il a un peu allumé cette semaine en conférence bah, de presse. Euh, juste, regardez, écoutez <rire> cet extrait.
8: Nous avons battu la France lors de nos deux derniers matchs. Nous avons donc une assez bonne idée de la façon de jouer contre eux. On doit les dominer autour des rocks. Nous devons reproduire cela tout en réduisant en silence Antoine Dupont. Mais une belle victoire nous attend contre la France.
7: Ah. Voilà.
1: Il, est hein il est dans il faut, son rôle. Il a calmé
7: ou pas Il a certainement raison. Maintenant, pour arriver il à, il à dans ce c'est difficile. Après, C'est bon.
1: juste de, de savoir qu'est-ce qui peut les qu'est-ce qui peut les faire gripper Est-ce euh, est que si ça maillotche un peu d'entrée, ils peuvent sortir du match que, euh, On l'a voilà, vu euh, l'an dernier, avec, un euh, peu
7: il y a ancienne, deux ans, avec Awas, en peu... Écosse. Ouais.
1: Et justement, que... on a
7: appris ces deux dernières années. C'est On a appris non, euh, non, c est, c est, ces deux dernières années. Et, euh, et sur l'agressivité... Je ne pense pas qu'on qu tombera dans la connerie qui pourrait nous faire déraper. Aujourd'hui, je... on est suffisamment maîtres de notre destin de mettre Je notre... pense qu'ils peuvent essayer de nous y amener. Ouais, ils vont essa... je pense qu'ils vont, ils vont essayer de nous y que, amener. Oui, parce qu'on connaît l'arrogance bah, la des, des Anglais. Dès qu'ils vont gagner une mêlée, ils vont taper un peu sur la tête. Euh, des... Mais, mais on, je pense qu'on s'y est préparé à ça.
0: Mmh. Fabien Galtier, on a appris de nos défaites et de nos erreurs. Voilà. Euh, Écoutez-le.
4: Et Bien sûr, le passé nous a beaucoup appris. Nos défaites nous ont appris. Nos deuxièmes places dans la compétition nous ont appris énormément, ou dans, dans toutes les compétitions, puisque toutes les compétitions que nous avons jouées, nous avons joué euh, le dernier match pour la victoire. Donc nous avons appris et, euh, et nous continuons à nous servir de cette expérience
1: collective dans la préparation. Ben, non, il n'a pas le droit de parler.
4: Bob
0: Tari, euh... Bonsoir Bob. Bonsoir. Alors, ce qui vous intéresse à travers cette équipe, c'est. Euh... La préparation physique, ce que vous voyez développer physiquement sur ce terrain euh, Allons-y. Par...
2: En fait, j'ai la sensation que, que le travail qui a été amorcé il y a quelques années maintenant par Thibaut Giroud, en fait, ils récoltent ce qu'ils ont semé. Ils ont pris justement au bon moment ce virage de ce qu'on appelle la performance. Le staff a su se réinventer parce qu'effectivement, ce n'était pas forcément dans nos mœurs de tout travailler comme Giroud l'avait proposé. Moi, j'avais lu un article, je pense, il y a 2-3 ans, où oui. il expliquait où il voulait aller, avec qui il voulait aller, comment il voulait aller. Et en fait, dans le rugby, ça, ça, ça venait juste d'arriver et on se disait, est-ce que ça va matcher Et pour le coup, aujourd'hui, physiquement, cette équipe, alors effectivement, il faut savoir jouer au rugby. Mais c'est quand même mieux quand on est en canne, quand on tient un match, et surtout quand on est au défi physique de, des adversaires qu'on a en face. Donc, en plus de ça, c'est un effectif jeune qui est en pleine progression. Donc, quand ils vont assimiler et qui vont prendre de l'expérience alors j'espère pour la, la Coupe du Monde donc ça va
0: il est arrivé il y a deux ans il a été piqué au club de Mourad de, ouais. de. il est arrivé de, juste est... avant
7: la Coupe du Monde 2019 ouais. Ouais. Euh, donc ouais ça fait un peu plus même mmh. puisqu'il il est arrivé euh, donc, avec Gatier qui était en simple observateur pour la, fin, ou en coach bis pendant la Coupe du Monde 2019 et là tout de suite il a mis les joueurs les mauvaises langues
0: et... disent que c'était le vrai coach
7: ouais peut-être j'étais pas dans le groupe <rire> mais, euh,
4: mais en pas tout, tout pas cas il fait beaucoup de personne. bien effectivement il
7: a, il a révolutionné euh, la data est au centre euh, de sa préparation physique. Euh, donc vraiment, et, il a un prototype de joueur de très haut niveau dans sa tête. Et, euh, et il les amène là-dedans. Il les amène là-dedans et les joueurs répondent favorablement à ça. Parce qu'ils se rendent compte aussi que ça les fait progresser. Et que mieux ils sont physiquement, et mieux ils sont techniquement, et mieux ils sont dans leur tête. Et plus ils sont froids dans leur jeu. C'est très important.
0: Vous avez tout connu dans votre carrière. Mais là, c'est le graal. Une question de joie de micro, vous est <rire> Parce
6: qu'on parle de festival par rapport aux Anglais. Et là, si j'ai bien compris, les deux derniers matchs contre eux, les a perdus. C'est ça C'est oui. ce qu'a ce qu dit. Euh, C'est ce qu'a dit Elie qu Jones. Ouais. Alors,
0: pas, je crois que ce n'était pas fondamentalement tournée destination, mais il y a eu, il y a eu il y a non, une tournée d'automne. Il y a eu le tournoi d'automne. Voilà. Ah, oui, le tournoi d'automne, voilà. Ah, Avec une équipe largement remaniée. Ah ben, voilà oui, ouais, non, mais ça c'était un, un match. Protect. Mais oui, il y a eu le
6: tournoi l'an dernier, on a... Ouais. Non, on a perdu la balle. Ah non, 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 on a, euh... deux, deux non, non, on
0: a gagné, mais. mais enfin, fois, on a... ils ont gagné. Ouais. ils se rappellent euh... de ce qu'ils veulent, en fait. Mmh.
6: Ouais, ouais, de... <rire> C'était savoir, quand même, parce que c'est vrai que cette équipe de France bah, ouais, est, est les... magnifique. Sur, mais là, tu as, as perdu deux fois les deux derniers matchs contre tes Anglais. Après, ce qu'ils jouent contre les Anglais aussi Les derniers matchs,
7: il leur manque quelques joueurs. C'est ce que veut dire. Ils ont pris un carton rouge le week-end dernier. Ils ont quelques blessés importants, comme Owen Farrell, qui sont quand même des leaders de leur équipe qui n'étaient pas là du tournoi, okay. donc je pense quand même, même s'il euh, y a quelques pépites qui sont sortis malgré tout, mais je pense quand même qu'il leur, euh, leur manque du lourd et ça va, voilà, ça, ça va être préjudiciable pour eux.
0: Euh, je rebondis sur ce que nous disait euh, le pétillant Eddie Jones, ils veulent endormir Dupont. Ça, ça passe par quoi Ça passe par euh, le petit Ben Yang là, qui a été réactivé en neuf, c'est du 1 contre 1, ou alors il y a un troisième ligne qui va un petit peu aller le chasser euh, un peu à la manière donc elle celle du numéro 10 ou le co, ouais est-ce hein. que ça va être un peu Alors ça va
7: être plus ça je pense c'est-à-dire qu'effectivement ils vont ils vont essayer de le viser un petit peu pour avec les trois émines notamment euh, mais enfin au rugby pour aller chercher le 9 et le numéro 10 faut déjà être dominant devant donc, déjà qu'ils nous marchent dessus devant, mmh. et puis après on verra s'ils si arrivent à, à choper du pont, parce qu'il mmh. n'est pas facile à attraper quand même.
0: Et plus on parle, plus vous êtes confiant quand même. Hein hein, hein
7: ouais, ouais. <rire> ouais non, ouais, le, voilà. seul, le seul petit bémol que je peux mettre sur notre Faut équipe faire, de France, hein, <rire> ouais, c'est sur les ballons aériens. C'est-à-dire ah. sur, sur tout ce qui est chandelle. Ballons aériens. Alors, alors okay. touche un je petit peu sur le week dernier, mais surtout sur leurs leur chandelles. Mmh. Effectivement, euh, le dernier match, on n'a pas été très bon là-dessous, et euh, on a perdu beaucoup de ballons, à la fois quand on les tapait, à la fois quand on les recevait. Donc ça, j'espère que ça va être gommé. Il n'y avait pas le, le petit penaud euh, la semaine dernière, mmh, là il est titulaire, mmh. euh, parce qu'il est quand même très bon sur l'aérien. Donc voilà, le, le seul petit bémol à cette équipe de France aujourd'hui, c'est ça. Mais, euh, mais je pense qu'ils ont dû bien, bien bossé ça cette semaine.
0: Monsieur le c'est parfait. Merci beaucoup. Je ne vous raccompagne
7: merci. pas parce qu'on a encore un petit truc à
0: faire. J'ai un petit truc avec les, les copains. Je ne vous accompagne pas à la grille du parc, mais c'est par ici. Merci Yann.
2: Merci, à vous. merci, merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Et merci beaucoup. Bah, ah, pour l'instant, ce soir, c'est le début de la 21e journée entre Saint-Étienne et Troyes. Habillage à l'américaine, cette fois-ci, la musique qui fait, qui fait peur. Euh, J'ai l'impression qu'il y a un chroniqueur qui est pas dans les cases. Hein J'ai bien vu ça ou pas Voilà, merci beaucoup. Il est réapparu d'Abelgélique. Je ne suis pas dans les cases quelque part. Donne... Saint-Étienne 3. Saint 3, je demande le score final à Joanne Mico 2-1. Hein. Pour Saint-Étienne hein. Oui. Ah ouais. Pas d'embrouille, Joanne Nabil Djalit 3 Saint-Étienne. Gilles Fabard 2-0 Saint-Étienne. Bob Tari
2: 1-0 Saint-Étienne.
0: Et Jérémy Clément 2-0 Saint-Étienne. Ah ouais Bien sûr Tout le monde donne vainqueur c'est Ouais. Alors j'allais vous brancher, il y a du bouffe. Bonne soirée sur la chaîne l'équipe. On se retrouve évidemment dans. Allez, juste après le match en TDN 3 pour un faire le débrief. Et puis, et puis on aura, hop là, pour le plaisir, euh, le livre, la biographie, un peu plus d'ailleurs qu'une biographie de, de, de Jérémy Clément. Et on parlera, ce qu'il a joué au PSG, de la situation du, du PSG, ce qu'il a connu quelques soucis au, au Paris Saint-Germain. Et on va essayer de, de faire un petit constat toujours à la dans l'équipe du soir. Allez à tout à
3: l'heure. C'était l'équipe du soir avec